0: Desses 18 irmãos, lá na África, consola o coração dos pastores, dos missionários, que eles não desanimem, que eles não desanimem. Pai, contempla cada um que está de pé aqui agora, com suas lutas, suas necessidades, suas perguntas sem resposta Suas expectativas num Deus que cura, num Deus que liberta um Deus que faz acontecer Um Deus de milagre O salmista diz, nós esperamos em ti Nossos olhos estão voltados para o Senhor, que fez os céus acima dos montes e a terra debaixo dos montes. Elevamos nossos olhos, porque o Senhor é bom. Esperamos no Senhor, porque o Senhor não nos decepciona. Guarda nosso coração, Deus, e sejamos. Agradáveis a Ti, apesar de nós. Levanta o teu rosto sobre nós e nos dê a paz. Nós esperamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos sentar. Vamos conversar um pouquinho no Salmo 126. Pode projetar para nós, qualquer versão, viu? Hoje eu estou. eu estou em paz. Leva né? Não estou atribulado. Salmo 126 é um cântico de alguém, de um povo que saiu de uma experiência muito difícil. Eles estão celebrando aí a libertação do cativeiro de Babilônia. Eles estão celebrando um povo que voltou para Sião, voltou para a liberdade, voltou para um lugar firme. Sião é um monte onde está construída a cidade de Jerusalém. Do lado de Sião tem o Monte Moriá. Onde se construiu o templo. Então, esse conjunto de montanhas ali, Moriá, Sião, fala das fortalezas, da fortaleza. Salmos 225 diz que os que esperam no Senhor são como os montes da região de Sião, que não se abalam. Terra firme, rocha. Sião é uma verdadeira rocha, é uma fortaleza em si. Em cima, os jebuseus construíram a cidade de Jerusalém. Davi ocupou e fez dali a sua casa e a sede do seu reino, em cima da rocha. Interessante que Saul construiu no vale. Davi construiu sobre a rocha. Vou deixar isso aí para você pensar. Né? A casa de Saul era no vale, vale lindíssimo, vale fértil, mas Davi escolheu fazer sua casa sobre a rocha. Talvez aí está um dos segredos do reino de um de outro, né? E esse salmo celebra algumas coisas que acontecem quando a bênção está voltando para a gente. Eu achei interessante nesse salmo, que durante três vezes ele fala de razões que fazem a alegria voltar. E eu quero pedir a Deus esse ano, a gente tem conversado aqui, falamos semana passada, sobre coisas que devemos tomar cuidado para não perder. Eu queria falar hoje para você que é importantíssimo que a alegria volte para a sua vida. Amém? É importantíssimo. Alegria é a serotonina da alma. Saiu agora, é essa. É misturei aqui. Não. Serotonina da alma. É alegria. Alegria não é você ficar rindo igual doido aí fora. Sair na chuva dançando. Não. Alegria é uma coisa boa dentro. É, é uma sensação boa dentro de que as coisas podem mudar. E de que as coisas vão funcionar. É uma alegria. E quando a alegria está dentro e ela está no Senhor, ela é uma força. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria é algo que move a gente. Já viu uma pessoa alegre? Uma pessoa que a alegria está na vida dela? Ela, Ela brilha, ela se move. E o Salmo 126 fala... Três situações que fazem a alegria voltar. eu queria pedir a Deus que essas três coisas não faltassem para nós esse ano. Porque se essas três coisas estiverem, a alegria volta. Amém? A alegria volta. Eu não sei o que, que levou a sua alegria embora. Às vezes a preocupação rouba a alegria da gente. A ansiedade rouba a alegria da gente. O medo rouba a alegria da gente. As pressões roubam a alegria da gente. É ou não é verdade? Não é só tristeza não, irmão. Tristeza é subproduto. Tristeza ela, ela vem depois. O problema é que se tirar a alegria, a tristeza vem e ocupa. A Bíblia diz que a tristeza pode até ocupar um tempo. Mas o lugar é da alegria. A alegria vem pela manhã. Salmo 130. O lugar é da alegria. O povo de Israel era um povo alegre. O salmista fala era um povo que conhecia o som festivo. Um povo de danças, de alegria. Israel é um lugar de grande alegria. Se você pegar aí no YouTube e ver o judeu quando ele festeja uma coisa, irmão, o negócio não acaba, não. Eles vão dançando para lá, e vão dançando para cá, e vão dançando para lá. Casamento é a noite toda. Eles dançam, dançam com a família, e, e dançam com a noiva, e a noiva dança com os padrinhos. Eles celebram, eles cantam. Há uma alegria dentro do povo de Israel. É o povo que conhece o som festivo Que anda na sua presença Muitas coisas podem fazer Nossa alegria sair de nós Mas esse salmo Fala de três coisas que chamam A alegria de volta Amém? E eu quero pedir essas bênçãos para mim e para você A primeira delas está aí no próximo Já colocou aí? Não, né? Quando voltamos, ficamos Quem sonha? Então nossa boca encheu de quê? Oh, voltou a alegria. O que, é que trouxe alegria? Quando eu posso sonhar de novo. Sonhar, irmãos, é projetar. Sonhar é quando você tem coisa lá na frente que faz você olhar para lá. Está entendendo isso aí? Eu tenho um sonho de, de acontecer isso. Tenho... Aí você vai lá para aquele lugar. Sabe uma coisa que arranca a alegria da nossa vida? É quando matam os nossos sonhos. É quando alguma coisa, um peso de realidade, faz com que não esteja espaço para sonho nenhum na sua vida. É quando parece que o tempo fica curto para nós. Quando as notícias, as lutas vêm e arrancam nossos sonhos do futuro, da vida, em nome de Jesus, eu quero pedir para nós que nada arranque a gente ficar como quem sonha. Porque o Senhor vai nos surpreender. Vai ficar como se fosse um sonho. É você olhar e falar, Senhor, eu não mereço isso. Eu não mereço. Isso é bom demais para mim. Amém? O Salmo dispara dizendo, o sonho enche a nossa boca de riso de novo. E eu quero abençoar você. Que coisas motivem você esse ano. Que Deus ponha na sua frente lugares para você ir. Que Deus ponha na sua frente pessoas para você abençoar. Que Deus ponha na sua mente projetos para esse ano. E a sua boca vai encher de riso. E a nossa língua de cânticos de alegria. Percebe isso aí? Nada vai matar o sonho está no seu coração. Sonhar, meu irmão, né? você fala, eu quero ter 50 milhões de dólares. Isso não é sonho não, isso é loucura. Isso é, isso é delírio. E nem ficar também projetando coisa ruim, que isso é pesadelo, não é sonho, né? É sua alma acalmar e olhar coisas boas para a sua vida. É você não não deixar o sonho ser engolido pela ambição, mas deixar o sonho ser engolido pela alegria. É você não olhar só o que está hoje, você fala, olha, isso aqui é a realidade, mas amanhã tem lá um Deus que pode fazer coisa nova saindo à luz, e é lá que eu vou andar com meu Deus, crendo contra a esperança, talvez. Por que, que Abraão creu contra a esperança? Porque ele tinha 99 anos, a esposa tinha 90. Hã? E Deus foi só complicando a vida dele. Abraão é um pai, pai de nações. E ele é mulher estéreo. Deus falou: Abraão, você não vai ser só pai de nação, não. É Abraão, pai de muitas nações. Abraão falou: Agora complicou. Eu não tenho nem filho. Deus não estava falando do que ele era, Deus estava falando do que ele seria, Deus quando quando olha para nós, ele não pensa só a gente hoje, Deus pensa a gente amanhã, e no que ele é capaz de fazer com a gente, desperta sonhos dentro da sua alma esse ano, ah eu tinha tanta vontade de fazer um curso de inglês, faz esse ano meu irmão, Deus vai te abençoar, queria tanto terminar aquele curso, pega lá e termina, ah, tem tanta vontade de resolver aquela situação com aquela pessoa. Ora a Deus e resolve. Não deixa morrer a sua vontade de ir para frente. Amém? Recebe isso aí? Continua para nós. Vamos ver a outra coisa que traz alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós ficamos o quê? Alegre. Porque quem está no cativeiro, quem está triste, só aguenta pequenas coisas. Quem está numa hora difícil, só aguenta metade da frase. Imagina que você está mal, você está mal, mal, mal. Você aguenta metade da conversa. Você quer um pouquinho, um pouquinho te alegra. Aquela mulher cananéia não tinha nada. Ela falou assim, eu como as migalhas caem da mesa, me satisfaz. Quem sabe sabe o que, que rouba a alegria da gente? É quando as grandes coisas começam a ser engolidas pelas coisinhas. Acontece uma coisinha aqui, outra coisinha ali, uma coisinha ruim ali, um probleminha lá, uma meia conversa aqui. E aí você vai ficando triste. Triste porque as coisas ficam agarradas em em pedrinhas. Todo dia uma pedrinha no seu sapato. Todo dia você já acorda e fala assim, o que que vai vir hoje? O que que vai vir hoje? Sabe o que o senhor faz? Ele entra com as grandes coisas. E tira fora as pequenas coisas Irmão, quero abençoar você esse ano Que Deus separe para você coisas maiores esse ano Grandes coisas, grandes amizades Grandes bênçãos Grandes conversas Grandes vitórias Que coisas maiores Deus possa trazer para a sua vida esse ano porque aí você vai preencher com mais do Senhor na sua vida. Grandes experiências com Deus. Há quanto tempo você não tem uma experiência grande com Deus? Há quanto tempo você não tem aquele, aquele texto que falou ao seu coração? Aquele sonho que Deus usou para falar com você? Cadê as grandes histórias? Cadê as histórias que ouvimos de nossos pais? Diziam os profetas. Cadê as coisas? Mas é tudo pequenininho, pequenos aborrecimentos, pequenas coisas. Irmão, isso tira a alegria da gente. Mas esse ano, eu espero que Deus traga para nós um ano mais efetivo. Com menos coisas, mas coisas maiores. Uma coisa grande ocupa espaço de dez pequenas. Percebe isso aí, irmão? Menos coisas, mas maiores. Talvez eu faça menos esse ano. mas coisas maiores traz alegria, quando uma coisa grande, bacana acontece na vida a gente alegra, o filho tem uma experiência bonita, a filha avança num processo, eu tomo uma decisão que precisava tomar, minha família enquadrou, as coisas chegaram no lugar, irmão a alegria volta ficamos alegres amém? os sonhos coisas maiores, e a terceira coisa está lá no finalzinho vou pôr o último versículo para mim gentileza, sai chorando enquanto faz, mas voltará o que? Alegre. Alegre. Abraçado no feixe. Os feixes eram grandes, aí eles voltavam assim, abraçado. né As espigas que caíam, que ficavam para os pobres. Ruth catava essas espigas. Irmão, não é porque tudo está bem, é porque valeu a pena. porque foi duro para resolver eu estou voltando abraçado no feixe irmão. amém que esse ano seja um ano que você dê bons abraços no feixe alegria não é porque está tudo dando certo, alegria porque apesar do choro enquanto semeava, eu voltei alegre com o resultado que foi alcançado valeu a pena sabe o que, que alegra a gente? é quando vale a pena Isaías 53 conta a história de Jesus na cruz, humilhado, tomou sobre si nossas dores, foi traspassado, olhando para ele não vimos nada que nos alegrasse, a figura estava, Jesus estava completamente desfigurado na cruz, não é? Aqueles espinhos enormes da coroa aprofundaram aqui, você imagina o inchaço, o sangue, o rosto devia estar desfigurado, irmão. A, a, a surra que tomou nas costas, com aquele chicote com a ponta de metal Quando batia nas costas, a ponta de metal pegava a carne e puxava para fora Jesus estava todo desfigurado Estava tão, tão quebrado que foi difícil levar a parte horizontal da cruz Tiveram que dar para se mal carregar Estava desgastado, não vimos nada nele mas aí o capítulo termina assim. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Como Jesus dissesse, foi, não foi fácil não, mas valeu a pena. Mudou a humanidade, encheu o céu. Amém? Nos deu a oportunidade de viver com o Pai para sempre. Ali no Sinai nós viramos povo de Deus. No Calvário, filhos de Deus. Em Pentecostes, o povo de Deus virou filho de Deus, se tornou igreja de Deus. No caminho da palavra de Deus, nós nos tornamos herdeiros. Amém? Começamos povo de Deus, viramos filho de Deus a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos... Filhos de Deus, no Calvário, irmão. Deus nos adotou como filho, Como povo lá no Sinai, como filho no Calvário, e como igreja em Pentecostes, nos fez herdeiros com a noiva. A noiva, casada com o filho, tem direito à herança casada com ele. Que Deus nos ajude esse ano. A alegria precisa voltar. Amém? Quem recebe essa palavra hoje? Alegria precisa voltar. Alegria precisa voltar na sua vida. Que Deus desperte os sonhos. Amém? Que Deus ponha grandes coisas acontecendo. Coisas significativas. é alegria volta. Não é nada. E acima de tudo, tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Senão que tira a alegria da gente, é tanto esforço, quando no final não valeu a pena. Mas já valeu a pena, amém? Já valeu a pena. Vai dar tudo certo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus
1: querido, nós queremos agradecer, porque o nosso coração também transmite o mesmo sentimento desse salmo que um dia nós não conhecíamos Jesus, estávamos apartados do Senhor, não tínhamos esperança, estávamos a Deus perdidos. Mas o Senhor nos encontrou e podemos dizer que quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei também como quem sonha. E isso é a verdade de cada um daquele que encontra Cristo como Senhor e Salvador. Ficamos de fato como quem sonha. E tu és bom em todo o tempo e quer fazer com que nenhuma pessoa, nenhuma sequer, deixe de sonhar os sonhos de Deus. Por isso eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que se alguém entrou aqui nessa noite, por algum motivo, afastado do Senhor, por algum motivo, Deus com a vida, de alguma forma, precisando retornar para o Senhor. Ainda no cativeiro deste mundo, ainda preso a algum vício, preso a alguma coisa dessa vida, deste mundo, nós pedimos, Deus, que assim como o Senhor fez com Israel, faz com todos nós também, resgatando e restaurando a nossa alma. Te louvamos pela Tua bondade, pela Tua palavra que edifica as nossas vidas. Te louvamos por esse momento de culto em nome de Jesus. Amém. Antes de você ir embora, tem alguns avisos? Eu vou seguir a sequência que ele vai colocar ali. Esse aviso é aquele do quadro que está ali na frente. Começou no, de, no sonho do departamento infantil da igreja fazer uma conferência que estava voltada no início para esse departamento infantil, mas Deus chamou tanto a atenção daquilo que estava sendo procurado que nós estendemos para toda a igreja e para aqueles que também não são membros da igreja. Vamos ter quatro convidados pregando aqui e o nosso tema vai ser Restaurando a Identidade, o Chamado e o Legado. Vai ser um tema de restauração. E eu queria desafiar você a estar conosco do dia 20 a 22 de março, sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo terminando no culto aqui da manhã. Ele custa R$ 85,00 para os membros da igreja e ele custa R$ 125,00 para aqueles que não são membros. Não deixe de fazer a sua inscrição, você pode fazer ou ligando para nós, a gente te ajuda a fazer ou com alguém da liderança da igreja, ou até mesmo pelo app que a gente usa, que é o Prover. Os membros da igreja já baixaram esse app no seu celular. É muito fácil, eu fiz a minha inscrição da minha esposa lá. Você entra, escolhe a forma de pagamento e você pode fazer facilmente a sua inscrição. Veredas antigas. Nós teremos aqui no dia 6 de março, às 19h30, Inscrições com o nosso irmão lá atrás, Francivaldo É um texto, é um tema, é um assunto Que trabalha sobre abençoando gerações Se você quiser fazer inscrição Hoje ainda com o Francivaldo você pode fazer Tem um custo também Quanto é Fran? 100 reais Ele vale a pena Eu fiz esse curso há um tempo atrás Trouxemos pessoas para ministrar aqui na igreja E todos os que vieram depois dando o seu depoimento Falaram em como foram abençoados. Que fala sobre assuntos inerentes à restauração de casamento, família. É, vocês vão ver, não vou contar detalhe não, para não perder a, a intenção de vir. Próximo. Campamento da nossa juventude. Começa agora sábado de manhã. Os ônibus saem daqui da porta. Já temos mais de 100 pessoas inscritas. E as vagas são limitadas. Se você é jovem e quiser participar, custa 200 e, é 225 ou 250? Eu não sei onde eles colocaram. Quanto que é? 250 reais. Incluído aí café da manhã, almoço, jantar e lanche, coffee break de sábado, domingo, segunda e terça, terminando quarta, na, acho que é depois do almoço. Então, só de alimentação o que tem aí já, já é o que nós. Vamos gastar com o valor da inscrição Vai ser um tema muito legal Desafio para a juventude Se você é jovem e gostaria de ir Nos procure, faça sua inscrição Liga aqui para a igreja Se você quer indicar para um filho, para um neto, um sobrinho, um irmão Não perca a oportunidade As inscrições vão até quarta-feira amanhã Próximo Esse curso já acabou, já acabaram as vagas Mas você pode fazer a inscrição para o próximo período Gêmeos e Amíria ministram curso Crão é Finanças Através da Bíblia. Vocês vão ficar impressionados de ver quantas vezes a Bíblia fala sobre o assunto correlato a dinheiro, finanças, mordomia e toda essa área. E com certeza abençoa a vida daqueles que fazem. A minha filha, ela é prova viva disso. Ela falou, pai, depois que eu fiz esse curso, eu aprendi a lidar com o dinheiro do meu trabalho. Eu aprendi. Hoje, ela pode testemunhar sobre isso que o Gêmeos e a Miria ministraram. Como as vagas são poucas, porque é um curso... Quantas pessoas, Gêmeos? 15 pessoas apenas. Se você quiser fazer para o próximo período, procure o Gêmeos e a Miriam e faça a sua inscrição. Vamos ter aqui também curso de noivos. Para casar aqui na igreja, ou para ter um dos pastores ministrando em casamento, é uma condição fazer curso de noivos. Quando a gente trabalha durante um período com o pastor Henrique sobre casamento dentro do padrão da palavra de Deus E é interessante, irmãos, que a gente gasta 10, 12, 15 anos Para ser médico, engenheiro, contador Essas coisas todas profissionais E não gastamos, não investimos nada para casar Não é verdade? A gente investe tanto na nossa vida Para uma área profissional E muito mais importante do que a área profissional, é a área familiar. E a gente investe muito pouco nisso. Por isso que a gente vê tanto resultado fracassado de casamentos, com muita luta, muita dificuldade. E nesse curso, o pastor Henrique trabalha sobre princípios da Bíblia a respeito do casamento. Mais dois cursos que nós temos aqui, curso para mulheres e curso para homens, que começam agora em março, também edifica. Trabalho só com mulheres, só com homens, que a gente tem toda a liberdade de conversar, os líderes desses ministérios falam sobre coisas que a gente sente liberdade de falar quando estamos nesse grupo trabalhando. Eu acho que tem mais um último, qual que é? Esse aqui, Encontro de Mulheres, que vai acontecer no dia 28 de março, às 16 horas, aqui na igreja, Conexão com a Alma Feminina, convidada a pastora Iara Diniz. Está vendo quanta possibilidade, quanta oportunidade? Anote na sua agenda ligue para a igreja se você tiver alguma dúvida, e se você quiser estar sempre atualizado com programações da igreja, é só você entrar no seu celular, se ele for Android ou se ele for da Apple, você baixar um um app que chama Prover. Prover, é assim mesmo, P-R-O-V-E-R. Prover, esse app... Vai te colocar toda a programação da igreja Em banner, mostrando um por um E eu tinha pulado esse aqui, ó Venha conhecer nossas oficinas, começa no dia 6 de março Programa na parte da tarde Onde tem artesanato Onde as pessoas vão estar aprendendo, relacionando Um momento muito legal Então nós temos programa para final de semana Programa para dias da semana Programas de toda sorte para abençoar você Amém? Senhor te abençoe, e te guarde